0: Hello， 大家好，现在是二零二二年十二月二十日凌晨一点零六分。然后我们快速的再把其他三本书过一下，四本书过一下，因为这次一共要还五本书嘛。嗯，我主要想讲的是这本《森林冰河经》，然后是日本的一个摄影家新野道夫写的，嗯，可以说是笔记吧，也可以说是一些文章，甚至最后。他被野熊袭击丧生的之前记录的一些碎片的文字也在这本书里面，然后才知道他，嗯、呃，他是如何用那种碎片的文字去采集的每天的一些素材，整理成一篇顺畅的文章的，就觉得很厉害，嗯，然后再说一下其他想讲的几本书，提一下吧，一本是。小川蜜的《和企鹅在蓝天跳跃》，他是山茶文具店的作者。我这我很喜欢这本书。当时哈，我觉得什么什么解忧杂货铺很火，但是我很喜欢山茶文具店。我我个人觉得比解忧杂货铺更好看一点，更治愈。Yes， 嗯，然后这一篇呢，其实是小散文集。啊、要不我现在就顺着讲吧。就这其他的三本书，因为不是要讲很多，然后展开一下。这本书是一个散文集了。然后企鹅呢是他的先生的名字，叫企鹅先生。在这里面，我印象最深的就是说到他要搬家，嗯，当时就说，呃，好像是没有信箱还是什么，很不方便，所以就只能用飞鸽传书的方式跟朋友通通信。我当时觉得，哎呦，这个作者也太有幽默感了吧！结果下一篇他就说他收到了信鸽寄来的信，我整个人大为震惊。就是原来，原来是真的，原来还有还有这样子的事情。不过那时候这本书记录的也是他很早年间的事情了，因为其中的一些描述也很早。嗯，但我现在也看不到是。哪一年的事情？但是其中有些描述，好像是一零八年左右吧。那也那也不是很早了，嗯，反正还挺有趣就是我觉得当个地铁读物啊什么的，很轻松，很有趣，也很整个篇幅也不是很大，一篇文每一篇可能也就个两页，大概个三四百字的样子，嗯。比较轻松，然后突然又想到了一个点，就是我最近今天，特别是今天有发现，为什么要去读微博呢？看那种微博的碎片信息，为什么不看看书呢？尤其是我现在在看或者想接的一些书，都是一种偏向于散文和杂文。哎，我突然发现马燕的那个《跌宕自习与读书读书与跌宕自习》里面有一篇有一个东西我读漏了。我现在找不到他，就是说，好像是他很喜欢读这种作家的散文杂文集，就感觉是一个幽静的小径通向了这个作家的后花园。我非常的感同身受，我超喜欢读那个村上春树的杂文集，就很有趣，然后有很多的灵感，每次都想不到他会写什么主题。比如说，我记得他有次写的甜甜圈，嗯，然后。就不知道怎么引申开，我当时就在想，我是不是也是可以每天去就一个主题展开去写，也不管自己会展开成什么样子，想想也特别特别好玩。好，那就回来小川系的哦，小川密对，因为他这个字是体系的系少了最开始那一撇，然后我刚才查了一下读密，所以小川密的这本书，嗯，是可以翻一翻的。我刚才好像又走神了。我好像最开始，呃，就是在引用马燕那个之前想说的是，为什么是想要去看微博也不愿意看书呢？我不知道。我今天体会了一下，感觉就像是读书总有一种完成任务的感觉，然后但是刷微博或者刷一些及时的消息，感觉会更轻松一些，而且会是更。说不上来，这个这个我可能得想一想，去感受一下。好的，然后下一本是郁达夫《故都的秋》，就我这、哦就是一个怎么说呢？感觉是一个经典作品，就我不管是这个名字还是这个人，都印在我的脑海里。但是我真的看到一半看不下去，因为他有描述其中一些。有一篇文章的片段描写他从日本回来的船上的一些感想，就有一点点民族主义，或者怎么说呢，就是对女性有一些冒犯，就觉得是，嗯，中国女人就要归属中国男人，大概这样的一样，大概这样的意思。希望不要冒犯到听听博客的人，但是我确实读到那里就看不下去了，然后整本书。《故都的秋》这本书，这这篇文章其实，在满后面，开头很多写的都是杭州的事情，所以我在想，是不是杭州，杭州反而是这本书的一个主题啊？只要读到中间，中间的一些部分才讲到，嗯、呃，有一篇《北平的四季》，然后。北平故都的秋，那我们就看一下这两篇吧。嗯，北平的过去，我北平的四季。对，里面有一句话我很喜欢，他说：“北国的冬宵，更是一个适合，特别适合于看书写信、追思过去与做闲话说废话的绝妙时间。”我觉得可能就是我现在很想闲，但是又闲不下来的这种感觉吧。好。拿《孤独的秋》，我们分享一下它第一段。嗯，我也只标的第一段。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋却特别的来得清，来得近，来得悲凉。我的不远万里要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的以来的理由，也不过是想饱尝一尝这秋，这孤独的秋味。嗯，好，那这本结束。第三本要讲的是《巨大的谜》，特朗斯特罗姆短诗牌剧集，应该是读牌剧吧。就我有段时间不知道为什么特别迷这个日本的牌剧，但是也没有，就是买了一些书，然后没有正经去看，这个习惯特别不好。我觉得对什么感兴趣，那就去看。所以我现在都是借书。然后最近接了很多小说，但是也还没有看，因为急着要把要还的书看掉。哎，这个真的是一直都在补功课，这个不太好，不太好。好，那我们看一下这个，嗯，其实也不是排剧了，我觉得它其实就是短诗。也有长诗啊，总总归来说也没有那么长，不是像西方的有的长诗那么长，但是不像俳局那么短。随便翻一翻，看有没有什么可以读的部分。那这一首吧，《夜雨沉》，月的桅杆已腐烂，船帆骤缩，海鸥歪歪醉醉的掠过水面。码头厚重的矩形焦黑灌木丛，黑暗中被压低。外面台阶上，黎明敲打敲打海的花岗岩大门，太阳大冒火花。靠近世界快窒息的爱神们，在海雾中摸索。嗯，好的。我们下面进入本期的一个主要哦，都八分多钟，快要九分钟了。本期的重磅嘉宾来自于《森林冰河与鲸》这一本书，很精致，然后里面的配图超好看。嗯，因为作者就是一个摄影师嘛，所以就拍得很美，而且有很多很难得见到的画面。其次，他这本书一直。围绕的主题都是作者在北美去追寻那种当地的文化和图腾的故事。嗯，那我们就来看一看书中记录的一些片段。那如果可以的话，一些一些这种图片，我看能不能放在修 notes 里面啊？好。整我们还是总体来看一下，我看一下目录啊。嗯，我先看目录没啥感觉，我的印象就是他应该是整个实地去记，按时间顺序去推进了他在北美大地上探寻的一切。那我们就去看一看我当时标记的部分。首先有这样一个前提。不是前提吧？就是刚好这里第一个标记是这样子的，因为创造了图腾柱的印第安人坚信，每个家族的始祖都是动物变的，熊、白头海雕、金鱼、大马哈鱼。即使在今天，形形色色的生物仍是组成特里吉特族和海达族社会的基础元素。嗯，下面有配一个。图片就是，嗯，作者在那边认识的一个人叫 Bob， 在找到渡鸦窝的特里吉族墓园里与祖先对话。有很多石柱长满了青苔，然后也可以看到远处有一些石柱上面有雕刻的一些形象。嗯。我印象里就是他们好像是宁愿这些石柱在，或者说好像有的是木头雕的，就是这种木柱就在森林里面腐烂消失，也不愿意把它放在博物馆的地方做陈列，因为那样才是真正的和土地断开联系，失去了根。那我们看一下下面会不会有出现这样子？我记得我也是有标记的。嗯，下一句下一篇文章就叫做《在日渐消失的图腾住森林》。嗯，他有最开始引用一句话叫：“唯一正确的智慧居住在远离人类的伟大孤独之中，唯有历经苦楚的人才能触碰到它。”驯鹿、爱斯基摩人、萨满巫师，嗯。下面这一句这一段就可以讲到这个古老图腾柱的消失。在即将迎来二十一世纪的现代，我们还有没有可能见到安静的沉睡在森林中的古老图腾柱呢？我不要陈列在博物馆里的展品，也不要为了游客新雕的摆设。我真正想要触摸的是神话时代的仙人注入了生命的图腾柱。哪怕它倒在森林中，哪怕它以雕腐殆尽。然后后面这里有一张图片配的就是这种木雕的图腾柱，有的已经倒在了地上，就算还在树立的感觉也感觉也很。就是作为图腾度柱的这个生命在消失吧。然后配了一行字是：“神话时代的人们在这里生活，现代的路却走出森林，彷徨于此。”对，图片上有一只小鹿。刚才有提到，就他在当地认识一个 Bob， 就是在这里有提到 Bob 的故事。他是印第安当地的人，然后1970年，在那座城市另一个世界，来自不同村庄的印第安青年组成的小团体，经常与警方起冲突，碰上歧视印第安人的警官，冲突就更惨烈了。不久后，稳重的鲍勃变成了小团体的核心人物，他的聪明才智与人格魅力，换来了伙伴们的敬仰。可是有一天，他被警方逮捕，受尽折磨，然后被逐出了那座城市。Bob 在1980年回到了故乡希特卡，然后中间虐过了一些介绍，然后是希特卡启动了某个施工项目，拆除半个世纪半个多世纪来无人打理的老俄老俄罗斯人墓园，建新住宅区。与其说那是墓园，不如说那是难以涉足的荒芜森林。但早是早在18世纪俄罗斯人踏上这片土地之前，那你就已经是吉尔吉里，呃，不好意思，特里吉特族的神圣墓地了，有着数千年的历史。眼看着墓园的一部分被推土机翻开，出土的宝贵宝贵工艺品惨遭盗窃，骸骨。散落在不远处的草丛中。鲍 o 每天都去墓园埋头苦干，把散落在外的骸骨一片片埋回去。没过多久，他的努力便在西卡希特卡引发了一场大论战，最终使得住宅建设项目停工。鲍 o 开始去残破的林中墓园打扫，仿佛他终于找到了属于自己的天职。没人让他做这些事，他也拿不到一分钱的工资。他凭借一己之力，耗费了十年的十岁月，让墓园焕然一新。在此期间，鲍勃的整颗心都被林中墓园占据了。他觉得自己就活在那里。不知不觉中，他开始与远古时代的祖先交谈。一小部分的居民重伤也好，赞美也罢，他都置若罔闻。那一定是一场深入内心世界的治愈、治、治愈之旅。嗯。然后就配了很多的图片，嗯，下面这个也是一段引用，就是说关于这个图腾的保存，但我先暂时放一下，我不知道这段话是谁说的，可能是 Bob 吧，嗯，他们为什么非要把图腾柱保存下来，以至于要把。跟这片土地紧密联系的灵物搬去毫无意义的地方，我们一直觉得，就算有朝一日图腾柱彻底腐朽，森林扩张到海岸，让一切消失在大自然中，也完全没有问题。到时候，那你就成了永恒的圣地了。为什么他们总也理解不了呢？我边听边想，认为肉眼可见的东西才有价值的社会和。能从肉眼看不见的东西里读出价值的社会差别就在这儿，而且后者的观念对我产生了强烈的吸引力。在黑夜里，肉眼看不见的生命所释放出的气息，不也更本本源吗？又过了一会儿，旅途中最难忘的一幕发现了。Bob 木然起身，站在篝火前，为我讲述了。渡鸦神的故事，主要内容是渡鸦是如何让这个世界有了水。一时间，我难以置信，呆呆地凝视着站在眼前的 Bob。他神情严肃，仿佛在集中意念，任火光染红脸庞。接着，他用自言自语似的口吻喃喃道：“这个故事没关系，是安全的。这个故事是安全的，也就是说，还有……”不得了的危险故事，莫非在他心里，神话是有生命的活物不成？鲍勃将挂在脖子上的吊坠衔在嘴里，仿佛在祈祷一般，缓缓化身为叙述、叙说者。渡鸦再次出现在他的背后。嗯、下面一篇文章，《Last Ice Age River》。最后的冰河，可能大概这样翻译吧。我这里就会有一张照片，是黑熊现身于河边的草原。因为最开始我就看到了，嗯，这篇文章作者是，就是有一段他小小的描述，就是1996年8月，在。勘察加半岛遭遇棕熊袭击，不幸离世，终年四十三岁。所以看到这个黑熊，也会觉得有一些恐惧和担忧吧。就是你知道这个悲剧会发生，但是在他还没有发生的时候，他有一些预兆，就会让我们很揪心。嗯，有这样一段话：“我尾身于水流，继续盯着他看。”那是一段无比紧张、叫人无法喘息的时间。这只看着我的白头海雕没有活在过去，也没有活在未来，这样的时间压根就不存在。它就只活在这一刹那，活在这个瞬间，而我也只凝视着当下这个瞬间，一如许久以前的童年时代。一只海雕与我分享了这段奇迹般的历程，不断流逝的现在所有的永恒性。还有那寻常事所蕴含的深远，都叫我如痴如醉。水流带着我从白杨树下穿过，白头海雕却没有飞走。渡鸦之河在不知不觉中变成了平静的水流，逐渐失去了它的魔力。险峻的群山，山势放缓，广阔的天空渐渐占领前路。我仿佛嗅到了地平线那一头的北太平洋。就下一下一片，金鱼的神话在宇宙荡漾，有一幅超级超级好看的图，就是暮色中座头鲸在海里游走，不久后便会有繁星在水平线的一头眨起眼来，它这样描述，但是可以看到这一个就是海上是金黄色一片，然后座头鲸的尾巴扇动着，非常的神圣的美。还有一个金月的照片，然后这里就是说到他在一个老人的家里，问到老人那个渡鸦和金鱼的神话，就说老人就跟他说，很久很久以前，一头跟高山一样大的金鱼浮上宁静的海面，张开巨大的嘴巴，肆意吸取晴朗天空下的大气。就在这时，远处忽然来了一头一只渡鸦，飞进了金鱼的嘴巴。鲸鱼痛苦的乱滚乱翻，最终冲上海岸，一命呜呼。那只杜鸦倒不慌不忙，在鲸鱼肚子里上窜下跳，边闹边唱歌。恰巧路过海岸的村民听见死鲸鱼肚子里传出歌声，大吃一惊。见杜鸦从鲸鱼肚子里出来，村民又吃了一惊，便请他担任村长。于是，杜鸦化身为人，开始统治那村子了。所以直到现在，杜鸦氏族和金鱼氏族还跟亲戚一样紧密相连。那这我当时有个 O.S. 啊，我就说这个杜鸦不是把金鱼害死了吗？为什么还能紧密相连啊？啊，像没有冒犯，但是我真的会这样子觉得。然后这篇文章最后一段写的是，但是在我心中，为我讲述杜鸦与金鱼神话故事的吉里特里吉特族的老人。和罗杰·佩恩忽然重叠在一起，因为我强烈的觉得，确实我们将金歌送往宇宙的想法，一如人类亲手缔造并且不断拷问着自自身存在意义的神话。嗯，我发现我好多做笔记或者做标注的地方都是他的图片，就特别的美。灵魂归家，就每一篇它开头都会引用一句话或者一首诗，然后以及当地的一个文物。这篇引用的这句是克里印第安人的诗歌：“每一个温暖的夜晚，在月光下入眠，用一辈子的时间让那光亮进入到你体内，然后你就会发光。终有一天，月亮会觉得你才是月亮。”就特别美好，然这里又提到了 Bob 的事迹，他就说， Bob 倾注了十年的漫长岁月，凭一己之力，勤勤恳恳复原了被人们抛弃已久的墓园，拯救了近五千座坟墓，而且没拿一分工钱。他的所作所为为许许多多人带去了光明，原本荒凉到没人敢接近的墓园焕然一新。如今已经成为了人孩子们的游乐场。鲍勃还说，有一次一位老人来到墓园，说他一直在找母亲的墓，已经找了五十多年了。我就帮他找到了那座墓，带他过去看。老人当场就哭了，但神情里满是幸福。一星期后，他就走了。当时我现在混，就觉得就是要坚持去做这些对的事情吧。重点是怎么坚持，你怎么知道它是对的事情？怎么用自己的方式去做？就还是有很多疑问。有这样一一段话：，每每置身于深邃森林，我的内心都会有一种神秘的安全感，就好像自己正淋湿着绵绵不息的河流。这究竟是为什么呢？一颗颗雨滴终将会成川流，汇入大河，在永无止境的岁月长河中，我们也不过是过着和雨滴相似的一生罢了。从雨滴到川流，是绵延不绝的永恒，而森林能让人们重拾这种永恒。让我们将小小的自我交给他物，这里的永恒也可以替换为故事。乍看镜子的森林，说不定也在我们无从知晓的时间轴中，讲述着一个名为永恒的故事。这个体验，应该是非常深刻的。冰河时代的遗物。有这样开头这样子一句话：，故事如剑。如果你想的不对，做的不对，就会有人用故事射穿你的心，作用于你的心神，让你思考自己的人生。这有幅画特别美，满月爬上阿拉斯加山脉，环抱冰川的熊群山，缓缓陷入黑暗。但这本这这张图整体色调是那种粉紫色，然后日光的金金橘橘金色，嗯，特别的美，特别好看。好，吉尔吉特特里吉特人坚信冰川是群山的儿，冰河是群山的孩子。在夜空中飘舞的极光，则是战士在天上嬉戏。在他们眼中，大自然的每一个元素都是有灵魂的。这篇、这篇、这篇、这本书里，正讲了好多的故事。嗯，他还说道，有朝一日，时代将剧烈的涌动，将大多数人吞噬。然而，也许能有那么一小撮人。紧紧抓住最后这块岩石，将某些东西传承到下一个时代，感觉他就是预言到了现在的一些事情。入夜后，我在森林入口附近的河滩搭了帐篷。呵呵那是一个阔别已久的晴朗夜晚，仰头望去，便是被漆黑的树木轮廓包围的星空，满天星斗在眨眼。此刻追寻时间拥有的意义，一万年前的光在此时此刻抵达地球，无数星星分别释放着他们的光年，这都意味着我们在当下这一瞬间看到了绵延不绝的宇宙岁月。很多时候我，我我都不知道我们的很多所思所想是来自于哪儿。我记得小学的时候，我们当时语文课上会举手发言，嗯、啊，就是造造句啊什么的，我都不记得是哪个句子了。我当时很想造一个句子，就是说，嗯，类似是说什么天上的星星，要什么，就打个比喻，比如说什么叫漫长，就像天上的星星，要经过几亿光年才会把它的。光线投射到地球上，嗯，就类似这样，可能更精妙一点的一个比喻的造句。但是我当时疑惑了，我当时不确定，星星的光到地球真的要这么久吗？当小学生嘛，我觉得可能就才三四年级的样子。我犹豫了下，没举手，也不敢举手。但是后来发现这是对的之后。我就很惊讶，因为我不知道我这个想法来自于哪，我都不知道我怎么知道那个星星的光，什么几万光年，但是觉得好神奇。然后包括我回记到现在。好，那我们接着看，争取赶快念完，还有一些十个左右吧。我现在嗓子有点哑，但是我身体很好哦。下面一句。都说人类已经进入了宇宙时代，可我总觉得和生活在今天的我们相比，古人反而对宇宙有着更深刻的认识。这种认识不是知识层面的，而是通过和自身的存在密不可分的神话实现的。我记得我当时在读这本书的时候，一个多月前，一个月前吧，我当时。个多月前，十一月份，对十月和十一月份，我当时超级迷恋神话故事，包括我十月份去成品书店的时候，还买了神话故事集，包括我之前还专门借了神话故事的书来看。但这种热情慢慢就退去了，不知道为什么，很有趣。哦。但神话真的很很埋藏着很多东西在里面吧。有这样一个描述，在族人眼里，全身心传承吉里特里吉特族古老传统的他，就是留给他们的最后一块指南针。突然想到，我们的社会对待老人的态度和观念，就有一些唏嘘。那我们看下一句。在这座村子里，已经没有人会说塔纳诺语了。故事的消亡说的就是这么回事，有一些悲伤。后面也是会有一些图片。什么渡鸦组啊，金鱼组啊，什么都很多。然后来到了他最后的一篇笔记，就是一些很散乱的东西。哎，其中我也记住这样一个神话故事：渡鸦在冰冻的水，也许是瀑布上滑冰，狼来了，说让我也滑滑。杜鸦说：“你太重了，会把冰弄破的。”狼对杜鸦提议说：“我有个漂亮的妹妹，可以嫁给你。”狼一滑，冰果然碎了。他向杜鸦求救，杜鸦抓住狼的毛，把他拉上来，弄干他的身体。狼跳起来说：“我不会把妹妹嫁给你的。”杜鸦意识到自己被狼骗了，问他问狼：“狼要去哪里？”狼说：“我要去黑暗。”涂鸦说：“那我就去光明。”就可以，最后这些就可以看到很多记录的笔记的有趣的符号啊，什么之类的。好，他这本书就讲完了，比我预想的要快一些。嗯，因为这本书真的要去看实体的，然后看它的配字和，哦，看它的配图。没想到也讲了三十多分钟。那今天就这样吧，赶快看能不能把书里的一些图片保留下来，大家可以去修豆子里面看。好的，那就这样子，晚安。